0: Hollolaan kunnan tuolla sota sotaoikeus. Siellä oli tuomarit, jotka tuomittiin. Ja ne ammuttiin Hollolan kirkon Kellotapulit menee sota, sinne pappilaan päin, niin kiviaita. Sitten kivi aitaan vastaan. Äiti painaa, oli mennyt ne kirkolle käymään. Se oli sitten vielä puhunut, että ihan verta juoksi kuule sinne Pappilan pihaa siihen asti
1: Se oli kauhean raakaa meininkiä. Ne kaivoi itsehän salaa, mentiin sitten menninköstä, eihän minulta saatu katsella. Isähän ei ollut niinku missä kummassakaan, mutta se joutui ajamaan ne ruumiit sinä hautaan, kun sillä hevonen. hevonen. Yksi nuori poika tuolta kuta jos yksi niin Niku. Niin se olisi 17-vuotias, niin isä sanoo sitten niin, että antakaa poja mennä kotiin, että se on niin nuorikin ja huono luontoinen tuhan, niin muitakin sitten hän tauttamaan kuormaanteossa. Isä tuli aamulla hakemaan kuormaa, tutun näkyyden kirjava villapaita, poika oli aamuttuna kiviäärän viereen sitten jo. Niistä ei tutkinut mitään, mutta mitä himputi hänen, mitä rikoksut siihen. Juu, se oli pyhäkoulu, parinpillan pappilassa, pastori Paulun Rova piti. Niin sitten kun puhutaan taivaan isästä, niin sitten yksi pistoolin, mikä se on Vienos, meni myös niin itkemään sitten, että mitä Vieno itkee. Niistä minun tuli isää ikävä. Isä oli tavuttu punakartissa. Papirova sanoi, että, että kuule semmoinen isä kuin se oli roisto, ja sitä ei kannata itkeä. Tultiin kotiin, ja niin äiti sanoi, että pyhäkoulu ei sitten enää mennä. Loppui siis se pyhäkoulu
2: Tämä ainakin suuri osa siitä sijoitettiin Lahen kentälle. Kenttä oli laaja aukeama metsätien loppussa ja vähän ennen Lahen kaupunkia. Sen laidassa oli suuri makasiini, jonne majoitettiin tuulelta ja sateelta suojaa äidit, joilla oli pieniä lapsia. Kirkasvetinen luonnonlähde oli siinä lähellä. Kentälle kuljettiin valkoisten reunusta makujaa pitkin ja kaikki mistä oli jätettävä suureen Peläs Pelästyneen niistä kaikista komennuksista heitin minäkin siihen verkkokassini, jossa oli koko omaisuus, Vähät vaatteet ja muistikirjani, kansakoulun päättötodistus ja valokuvat. Ei siinä oikein unta saanut, ja koko yön niitä kauhuja. Laukaussarjat paukahteli pimeässä, ja joskus niitä säästi kirkasut, Kentältä lähtiessä me saimme ostaa sen laida olevasta torpasta hapan tai kina
3: Minä olin väsynyt ja nälkäinen, mutta ennen kuin menetin tajuntaani, niin minä näin, että siellä oli suoma nieminen, niminen turkulainen tyttö. Ja niin tämä suoma antoi minulle mixtura miksturaryvynn. Ja hän pyörytti minut huovan sisälle ja pari minut helmanin kentälle pitkäkseni. ja siihen minä jäin.
2: Kentältä lähtiessämme saimme ostaa olevasta torpasta hapan tai
3: Heräsin pitkän unen jälkeen ja niin minä menin sitten käymään siellä Hennalan vankileiri alueella.
4: Vapun päivänä marssi tuhansiin nouseva punaisten joukko, neljä rinnan. Torvisoitokunnan soittaessa kansainvälistä Marssia kohti Hennalan kasarmeja. Valtava oli tämä kulkue. Mielet olivat masentuneita, mutta soitto vähän virkisti. Olihan se oma soittokunta, joka marssin tahdin määräsi. Ja niin kauan he soittivat, kun saksalaiset kiskoivat torvet pois soittajilta.
2: Päivänä muutamana kajahti kautta Hennalan alueen Forssalaisillekin kutsu kokoontua edustalle. Forsasta olivat saapuneet Jaanin veljekset, joissa toinen oli poliissikomissaarius ja toinen asianäijä. Ihan innoissamme astuttiin siihen jonoon, joka kulki veljesten ohitse ja annettiin nimi heidän paperiin. Kaikkien tultua kirjatuksi, herrat poistuvat sisällä setvimään saalistaan. Eikä siinä kauhean kauan mennyt, virkailija huusi listaltaan 60 Forssalaisen nimet. Vellekset tulivat ulos ja leppoasti puhelle järjestävät forsalaiset miehet neliriviin. Me naispuoli jäätiin sitten pettyneenä huiskuttamaan, kun heidät marssitettiin asemalle junaan ja takaisin kotiin, jonne saavuttua heistä tosin vielä monen monta ammuttiin korkoa ja lamenkaankaan suurhautoihin. Niin kävi ainakin vanhan Ärlinin Vanten ja Jussin isän, jolle heti tuliaiseksi oli hihkastu. Mitä ne suokin vanha raatoa tänne raahas olisivat siellä vaan monttuun panna. Muistamme lahesta vielä senkin, kun 60 naista valmistautui kuolemaan. Naiset sulottiin yöksi sellaisia ahtaisiin komeroihin, että ei niissä saanut edes käsiä liikkumaan. Tällä jo tiedettiin, että heidät oli määrätty telotettaviksi. Aamulla kolmen aikaan naiset vietiin saksalaisten luo, josta kuuden aikaa kaivettuja hautojen viereen. Eräs 14-vuotias tyttö pelastui joukosta, kun yksi pyöväli alkoi ihmetellä, että mitä lapsikin tällaisessa joukossa, ja käski lähtee juoksemaan pois.
5: Hollolan poliisilaitokselta tuli eräänä päivänä konstaapeli pukka käskylappu kädessään. Siinä määrättiin, että kaikki pika- ja kuormajyrit tottelevat nyt Lahden ja Hollolan poliisilaitoksen määräyksi. Minun tuli koota punaisten ruumiita ja ajaa niitä hautoihin. Jotta saisin niitä kerralla enemmän kyytini, niin piti minulla olla pitkiä köysiä mukana, jolla sitoisin ne niin, että eivät tippuisi kuljetuksen aikana. Vihdin verstaan entisiä työläisiä oli komennettu etsimään ruumiita ja myös kaivamaan niille hautakuoppia hennalan korpeen, jossa näitä aatteen puolesta kaatuneita pantiin kolmekin päällekkäin samaan hautaan ilman pappia siunausta. Kaksi miestä tarttui vainajan, toinen käsistä ja toinen jaloista ja heittivät sitten kuoppaan. Esimäinen meni pohjaan suoraan asentoon. Toinen heitto epäonnistui ja painajan pää jäi kuopan seinämän viereen ylöspäin. Joku otti pitkävartisen venäläisen sotilaslapion, kirosi ja alkoi lyödä sillä päätä alemmas. Minä sanoin lyöjälle, että minä nuoremmaksi hyppään hautaan ja vedän painajaa jaloista niin, että pää laskeutuu tasaisesti. Useilla reissuilla joudun seisottamaan hevoseni, kun naiset itkusilmissä tarkastivat kuormani. Onko heidän miehensä ehkä kuormassa?
3: Ylipäällikön kielosta huolimatta teloitukset jatkuvat. Punaista hulluutta on seurannut valkoinen terrori. Vankileireillä kuolee vankeja kuin kärpäsiä ja samaan aikaan yläluokka kulkee ohi olkapäitään kohauttaen. Antaa heidän kuolla. He ovat sen. Tartunta on kitkettävä juurineen. Nyt vankeja kuolee joukoittain, ei ainoastaan lääkärin hoidotta tauteihin vaan kelvollisen ruoan puutteeseen, nälkään.
2: ne ovat perättömiä. Vangit eivät todellakaan kuole nälkään, vaan huhut mukavaallitsevasta kurjuudesta ovat suuresti liioiteltuja. Sellaisia kohtaan, jotka ovat syyllistyneet punapandiittien eläimellisiin väkivallan tekoihin, ei tarvitse osoittaa mitään armeliaisuutta. Myönnämme, että suuria vaikutuksia on liina- ja sänkyvaatteiden tuottanut. Siksi alkuaikoina tapahtui muutamissa vankiloissa, etteivät vangit viikkokausiin voineet saada puhtaita liinavaatteita ja olivat pakoitetut makaaman lattioilla vaatteissaan. Olot eivät olleet, eivätkä voi olla vankilareissä tyydyttävät.
6: Punaisten ylikomissaari Walter F. Vihriä vangittiin sipoussa. Hänet tuotiin Kymin tehtaille ja tuomittiin 11. toukokuuta kuolemaan jääkäriluutnantti Veselovin nopeasti asettamassa sotaoikeudessa. Vihriä halusi tunnustaa tekonsa sekä kertoa, miksi oli ottanut osaa kapinaan. Niinpä hänen salittiin neljän päivän ajan kirjoittaa tunnustuksiaan, joita lopulta kertyi 63 sivua. Tänä aikana Veselov huolehti siitä, että vihriällä oli pehmeä vuode, runsaasti hyvää ravintoa, teetä, kahvia, tupakkaa, lääkkeitä sekä virvoitusjuomia. Vihriän tunnustukset jakaantuivat neljään osaan, joista ykkös- ja kakkososia painettiin noin 80 000 kappaleen määrä, jotka jaettiin vankileireille ja suojeluskunnille. Ensimmäisen osan teksti päättyy
0: näin. Viimeisenä pyydän katuvaisena, jättäkää unholaan ikuisesti kaikki haaveet ja utukuvat sosiaalistikommunistisesta valtiosta josta meille jäi perin katkera ja surkuteltava muisto. Ikuisesti olkoon kirottu oppi, jota olen esittänyt. Minä pyydän nöyrimmin, älkää luottako vastaisuudessa väärin oppeihin ja puhujiin. Katuvaisesti anojen kaikilta anteeksi, menen kuolemaan. Jumalani, anna meille anteeksi rikostemme takia. Sitä pyytää todellisena katuvaisena Walter F. Vihriä.
7: Koulun pihalla järjestäydyimme riveihin ja lähdimme opettajiemme johtamina kenraali Mannerheimia vastaanottamaan Helsinkiin. Samalla jaettiin pienet paperiset siniristiliput ja niihin piti kotona laittaa puinen keppi, johon lippu kiinnitettiin. Nämä liput käsissämme asetuimme kunniakujaan pitkin nykyistä Mannerheimin tietä ylioppilastalolta töölöseempään jatkuen. Kun kenraali Mannerheim tuli kohdalle selässä valkoiseen turkkiin ja korkeamalliseen turkislakkiin pukeutuneena, piti oppilaan tervehtiä lippuaan kohottain ja heiluttaen tervehdykseksi.
0: Se valtava kansanliike, joka yhdisti kaikki kansanluokat taistelemaan kaiken sen puolesta, mikä kansalle on kalleinta, sen isiltä perityn uskonnon, isänmaan ja kodin puolesta, on tehnyt mahdolliseksi tehdä lopun siitä hirmuvallasta, joka uhkasi upottaa nuoren itsenäisyytemme ja vapautemme vereen. Ne poltetut kylät, ryöstetyt kartanot ja mökit, jotka näette ylt ympäri Suomea, osoittavat, minkälaista aasialaista kulttuuria oli aikomus kylvää maahan. Ne häväistyt kirkot, joista sanomalehdissä olemme saaneet lukea, Puhuvat siitä uskonnonvapaudesta, jolla punainen hallitus aikoi kansaamme onnellistuttaa. Lähes samaan aikaan Hennalan
6: kuolemanleirillä Lahdessa. Kaksikerroksinen kasarmi 22 toimi päävahtina. Sen yläkerta oli rakennettu toimistotilaksi, alakerrassa oli 12 pientä selliä ja kaksi isompaa huonetta. Päävahdin koppia numero 7 kutsuttiin kuoleman kopiksi. Koska sinne eristettiin kuolemaan tuomitut. Kopin seiniin olivat kuolemaan tuomitut kirjoitelleet tekstejä.
7: Syyttömänä kärsin ennenaikaisen kuoleman. Muita ammuttavia kanssani Eino Eemil Leppä, August Victor Wieglund, Ferdinand Wilhelm Heino, Syntynyt Kiikoisissa 1887. Tuomittu kuolemaan 7.9.18. Mestauspannaan toimeen 11.10.18. Olen iloinen, kun pääsen isän luokseen, joka murhattiin Kiikoisissa huhtikuun 20. päivänä. Me vapaasti kuollaan. Meitä on 12. Ja kaikki vapaita. Kuolen vallankumous uhrina, mutta meidän on voitto. Muistakaa toverit, vallankumous elää,
3: eläköön.
6: Parasjoen kirkkoherra K.A. Lauri.
3: Mielestäni en saata unohduttaa niitä hetkiä, jolloin olin puhumassa vangeille. Puhe tarkoitti etupäässä parannut sarnoa ja myös evankeliumaa. Joka on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Herra antakoon sinulle, rakas kristitty, ymmärryksen käsittää asemasi maailmassa.
4: Oli kolea aamu. Kello kuuden aikaan vaeltaan joukko ohitse. Tapettavia on kuusi ja saattajia ainakin kaksi kertaa niin paljon. Tiesimme odottaa ja olimme avanneet akkunat saadaksemme paremmin seurata kuolemaa kohti kulkevien tovereittemme viimeistä matkaa. Eräs tapettavista, vanha mies on kietaissut Niinimaton hartioilleen suojatakseen itseään kylmältä. Tunnen joukosta F. Heinon Kiikkoisista. Saavuttuaan kohdallemme hän huomaa tuttuja naamoja akkunassa, kohottaa kätensä ja huutaa raikuvalla äänellä. Eläköön vallankumous! Me vastasimme ja aloimme laulaa Marcelieesiä. Joukko katoaa näkyvistämme, sellissä vallitsee kammottava hiljaisuus. Sitten ajanainen yhteislaukaus kuuluu... Ja tuon tuostakin yksinäisiä laukauksia. Pidämme yksinkertaisen hartaushetken pyövelien käsiin joutuneiden tovereittemme muistoksi.
5: Oli varhainen aamu. Meissä oli herännyt halu mennä katsomaan, miltä näyttää itse vankileirissä. Vaikka oli sydänkesä ja paikkakunta kärsi kuivuudesta, oli siellä täällä pieniä vesiä likalätäköitä, aivan kuin sateen jäljiltä. Haluan löyhkäsi kaamme. Pihamaa oli täpötäynnä vankeja. Vankien vaatteet oli pelkkiä likaisia lumppuja. Syöpäläisiä ryömi kuhisemmalla vaatteiden päällä. Useimmat olivat laihoja, tuhkan harmaita muumioita. Monilla oli kasvot pöhöttyneet ja sinipunertavat kuin veripahka. Hyvin usea ei kyennyt enää omin avuin liikkumaan, vaan makasi maassa tylsänä, silmät tuijottaen suurina päässä. Toiset horjuilivat ympäri kuin varjot. Siellä täällä oli pieniä nuotioita, joiden ääressä istui joku vanki keittäen tai paistaen jotain, tai vain lämmittäen itseään, sillä nuo ihmisraukat palhelivat kesähelteessäkin. Vangit eivät enää jaksaneet puhua. En usko, että monet enää muistivat edes kaivata vapautta. Ohi kulkeessani yksi ja toinen ojensi laihoja käsiä minua kohden, aivan kuin rukoillen. Ja pyytäen jotain. Mutta kukaan ei sanottu mitään. Mieleni muistui Danten kuvaus helvetistä.
6: Viipurin vankileirin yhtenä teloituspaikkana oli niin sanottu koiranmäki. Pastori Hannes Mustakallion kalenterimerkintöjä.
0: 15.5. kello 5 aamupäivällä ammuttiin 51 kuni. Olin läsnä ja me papit seisomme aetauksen ulkopuolella keskustelemassa niiden telotettavien kanssa, jotka sitä vapaaehtoisesti tahtoivat. Osalleni tuli vain muutama. Yksi heistä oli uskova, joka kanssa oli kuolemasta helppo keskustella. Hän pyysi minua olemaan läsnä, kun hänet ammutaan. Seisonkin vain sen verran sivulla, etteivät kuulot sattuneet minuun, mutta ihan hänen lähellä. Mainitsin sotilaille. Oletteko niin tarkkoja, että saatte osumaan päähän? ettevä tiäkki tumma. Tuo ammuttava mies pisti käteensä ristin ja sai silmän räpäyksessä varmasti auttulset kuolemaan.
7: Erityisesti nuoren sairaanhoitaja tytön Ester Rahkosen haudalle käytiin laskemassa seppeleitä. Hänen kohtalonsa oli ollut kaikkein järkyttävin. 15-vuotias tyttö oli julmasti teloitettu ja teloitettaessa Esteri oli laulanut virren. Baali Täytyy totta ja surras suuresti kun väärys vallan ottaa ja pahus paisupii. mykäkskö tuli kerran jo koko maailma kun oikeutta Herran, ei kenkään juulista.
6: Kustaa Wilhelm Salminen Helsingin Punakaartin päällikköryhmään, Hänet oli valittu syksyllä 17. Hän oli toiminut punaisten sotilaspäällikkönä ensin Porvoossa ja sitten Porin rintamalla, jossa tapahtui muun muassa Alströmin virkailijoiden joukkomurha 10. maaliskuuta. Kustaa kirjoitti Suomenlinnasta lukuisia kirjeitä vaimolleen lainalle. Kirjeet alkoivat 22.
0: elokuuta 18. On kovin hiljaista, johtuu kai siitä, että teloittivat neljä viime yönä. Vuorokautta ennen ilmoittivat ja heti eristettiin kaikista. Ruoka annettiin vähän lisää ja papit vierailivat ja ripittivät ja sitten käsirautoihin. Lähtö tapahtui viiden kuuden välillä. Se koppi on ihan vastapäätä. 24. elokuuta. Eilen illalla papit valmistelivat neljä miestä viime matkalle. Ja aamulla sain kuuden aikaan tiedon armusta. Tuomio vaihtui elinkautiseksi. Niin vaihtelevaa on elämä. Minä yksin luota jälleen näkemiseen. Olen niin sanattoman onnellinen ja toivorikas. Sain kirjeesi ja kortit. Nyt on lauantai-ilta. Sydämessäni olen aina lähelläsi, pikkuperhoseni. Ole rauhallinen. Enempää ei voi tehdä kuin mitä me olemme tehneet. 4. syyskuuta. Keskiviikko. Rakas lainani. Olet tuhannesti tervehditty ja kiitetty. Sain paketin kaikki ne tietoineen, sisältöineen, rahoineen ynnä muuta. Älä rakkaani itke, sillä vaara on kai ohi. Kuolemanselliä käytetään jo toiseen tarkoitukseen. 5. syyskuuta. Rakas lainani, ole hyvästelty, sillä tämä on viimeinen viestini. Sanop puolestani terveisiä äidilleni ja myös kaikille niille, jotka ajattelevat, kuten tiedät minun ajattelevan.
6: Kustaa Wilhelm Salminen teloitettiin linnassa 6. syyskuuta.
3: Senaattori Herra A. Kairamo, kiitos kirjeestänne. Herra senaattorin kirjailija Maju koskevan ystävällisen kirjeen johdosta toukokuun 20. päivä. Minulla on ilo ilmoittaa, että kuten päivälehdissä on jo käynyt ilmi, kyseessä oleva mies on jo ammuttu. Suurimmalla kunnioituksella, Carl von Pentte.
2: Muistan erään tapauksen vuoden 18. syyspuolelta. kotimme tuli eräs työläisäiti kolmen lapsensa kanssa ja hän oli matkalla Kokkolaan. Miehensä oli vangittu kymissä ja viety kokkolaan. Hän pyysi rahaa päästäkseen jatkamaan matkaa junalla, löytäkseen miehensä joltain vankileiriltä. Keräsimme kolehdin ja saimme niin paljon kokoon, että hän pääsi matkustamaan kokkolaan takaisin. Hän oli löytänyt miehensä sorakuopasta monien muiden joukossa kuolleena, ammuttuna. Vaatteista oli oman miehensä tuntenut. Sitä köyhän lesken kiitosta en unohda koskaan, kun hän orpoinen jatkoi matkaansa kotipuoleen. Hän oli löytänyt puolisonsa ja lastensa isän syyttämästi murhattuna, mutta löytänyt kuitenkin. Ja sai saatella sinne, mihin vainajat kuuluvatkin.
6: Anna Uskalin tarina päättyy. Ympyrä sulkeutuu, kun hän palaa Raumalle.
8: Valkoiset eivät minua eikä lapsiain tappaneet herrallassa tai lahessa, vaan saamme aloittaa tuskallisen palluun matkan kotiin. Monien viikkojen tavauksen jälkeen pääsin lopulta Urjalaan ja Huhkalan torppaan, jossa oli surullinen tunnelma. Isä oli vangittu ja veljeni oli Tammisaaren vankileirillä. Hän pääsi sieltä pois, mutta kuoli pian vapauduttuaan, kun nälkiintynä söi liikaa. Kuulin sitten, että mieheni Matti. Hänen oikea nimensä oli muuten Mats Arvid. Oli vangittu lahjessa toukokuun ensimmäisenä päivänä. Minä en tiedä, oliko hän joutunut felmannin pellolle vai Hennalan vankileirille, mutta hänet oli tuotu Raumalle jossa hänet ammuttiin toukokuun 15 päivän. Eikä kärsimys jäänyt tähän, vaan kahdeksanvuotias tyttären Orvokki kuoli Espanjan tautiin lokakuun 18. Kuulin vielä, että kun mieheni odotti teloitustaan, niin Rauman rovasti Karl Helenius oli tullut tarjoamaan herran Mieheni oli kuulemma sanonut rovastille, että aivan turhaa ole tässä tilanteessa. Tärkeimpää olisi, jos sitten siihen, että tällaisia vieryksiä kun nämä syyttömien teloitukset ei enää tapahtuisi. Samana päivänä, 15.5., telotettiin Raumalla miehenin lisäksi yhdeksän muuta miestä.
6: Riku Rouanne oli yksi hän on hän kävi vuonna 1922 Hennalan kuoleman leirin molemmilla hautausmailla, niin sanotulla suohaudalla, leirin koillisnurkassa, sekä Hennalan korvessa, jossa sijaitsi venäläisen kasarmin hautausmaa sekä pieni punatiilinen siunauskappeli ruumishuone.
0: Hennalan leiri eteläpuolella, niin sanotussa Hennalan korvessa ja surmakappeli vieressä on alue, jossa on neljässä hautarivissa nälkää murhiin ja tauteihin kuoleiden työläisten ruumiin. Yksi haudoista on noin 70 metriä pitkä, toiset noin 50 metriä pitkiä. Tuomioiden perusteella ammuttujen hauta on toisessa paikassa poikkisuunnassa edellisiin hautoihin nähden. Pienimpiä hautaryhmiä on siellä täällä. Haudat kaivettiin niin syviksi, että niissä on kuusikin ruumista päällekkäin, ja sittenkin päällimmäiset ruumiit ovat melkein maan rajassa. Näiden valtavien hautojen läheisyydessä kohottelevat runkoja venäläiset hautaristit, joiden alla lepää venäläisiä sotilasnuorukaisia, jotka maailmansodan aikana olivat komennetut Suomeen ja täällä joutuneet tuonentuville.
2: Ori Mattila, 31. päivä elokuuta. Merkkipäivä elämässäni. Viimeisen kerran olimme tänään rippikoulussa. Rovasti komffi meerasi meidät juhlallisesti. Hän antoi meille kaikille muistoksi yhden raamatun lauseen. Olkaa uskollisia kuolemaanne saakka, niin minä tahdon antaa teille elämän kruunun.